0: Son conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker.
1: Hola Víctor, ¿qué tal estás? Hola Tony, buenas,
2: una semana más y una semana menos. Ahí estamos, ¿Sí? metido en el búnker. ¿eh?
1: Vaya, vaya vallita, llevamos aquí otra semana más de temporada. Perdóname, pero me estoy escuchando por los cascos y me estoy dietizando. Un segundo, perdona la audiencia. Ah, eh, un momento. No
2: <risa> hola, hola, probando. Uno dos, sí, uno, dos, sí,
1: seguro. Ya, mira, Fede, Fede está ah, en el sí. chat. Fede nos va a corroborar si, si se nos escucha bien o se nos escucha mal. Ya tenemos ahí. Esperamos que, que no nos pase como la semana pasada, que tuvimos unos problemillas técnicos y estuvimos ahí cinco minutillos que no escuchábamos vale, bueno. a... Mira, ya nos dice Fede que sí. Fede, mil gracias.
2: Algunas interferencias, ¿eh? pero bueno, eso pasa hasta en mejor mejores casas, ¿eh? Así Vaya. Que... Nosotros no vamos a ser menos.
1: No, bueno, <risa> si, si fuéramos, madre mía, iba a ser por nosotros. Y nada, Víctor, pues ya sabes, o sea, esta semanita ya se están levantando las restricciones, ¿vale? Ya casi, casi vale. solo nos queda la mascarilla, o sea, ya... De aquí nada, ya nos podrán ver los lo, lo feos que somos por la calle. Vale, ya nos queda, sí, pues ya que nos yo, queda poquito.
2: Yo que llevo encerrado en mi casa un año y medio, todos un año y medio <ríe> sin salir. Pero tienes que del Mercadona, ¿eh? aquí a, a la puerta. ¿eh? <ríe> Vaya, una,
1: unas carreras no que te están metiendo ahí a, hasta el Mercadona, ¿verdad? Nada, y la verdad que echamos de, de menos una buena confinada, ¿eh? Aquella de la gente haciendo pasteles, esculturas con papel de váter gente cantando en los balcones y tocando el piano, apuntándose a los cursos de macramé de doméstica, las maratones en los pasillos, policías de balcón... ¡Qué grande, eh! Aquellos policías... De, ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Eh, esas instrucciones extrañas que parecieron así en cama, que yo les a comprar de 4 a 5 los días impares si llevas un niño. Y, y también, sí, como no, sí. hacer el dragón de cómodo bueno. por la calle. Eso era... Aquellos atletas en Barcelona sí, sí. que se arrastraban. Oh, qué grande, ¿eh?
2: Esto es que algún día lo recordaremos como... ¿Os acordáis de aquella pandemia que tuvimos? Lo recordaremos bueno, con cariño casi. Sí,
1: Seguro que sí. Y, y nada, y, y ya decían que de esto íbamos a salir mejores. Y, y creo que no, creo que no vamos a salir muy mejores, que digamos. Y bueno, y mucho menos con Google, que nos ha hecho la pirula y en este tiempo, pues, que estamos confinados, pues, bueno, ahora ya no, ahora no estamos tan confinados, pero bueno, nos sirve para, para el búnker. Eh, pues ha inventado varios updates, eh, luego, ¿qué más ha hecho? Luego encima nos ha hecho un cambio en los titles, que estamos ahí todos súper preocupados a ver qué title nos coge después de la currada que nos hemos metido, como para que encima se lo invente Google, ¿no? Eh, y nada, ahora ya sabéis, ahora ya que podemos salir de discotecas vamos a estar algo de tiempo menos delante del ordenador y, y para esto vamos a necesitar optimizar nuestro tiempo y que alguien trabaje por, para nosotros. Y quien es un crack en optimizar el tiempo en, con Google Data Studio y, y también es un crack de SEO, claro, y es nuestro invitado de hoy, pues nada, aplausos virtuales, eh, cada uno desde vuestra casa, por favor, aplaudid muy fuerte porque llega el creador de 10 link azules y fundador de Useo. Eh, Juan González, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, que no te vemos, Juan. Uy, problemas técnicos. Está tardando. Ahora, no Juan. Sé. Ahora, no sé qué ha pasado. Ah, que claro, a mí me has claro. tardado, no aparece. Vale. Ya está. O sea, es, o sea, es gracias,
0: Muchas gracias a los dos buenas tardes y nada, gracias por tener aquí, eh, gran presentación, eh, me ha gustado mucho, muy bien traída ahí, por <ríe> como vamos a tener más tiempo, eh, eh, vamos a dedicárselo a Data Studio, por ejemplo, ¿no? claro que, sí. eh, que no, hay, no hay otra cosa mejor.
2: <ríe> antes de empezar siempre tenemos la pregunta típica, que bueno, ya he visto antes que nuestra contraseña secreta es Cruz Campo. Eso, tú chivala, tú, Entonces, chivana, tú chivana. preguntamos Siempre he preguntado a nuestros invitados cuál es su cerveza favorita. ¿eh?
0: Pues a ver, eh, a mí últimamente, bueno, te digo últimamente que puede ser de, de a lo mejor de hace tres o cuatro años, pero me... yo ni la había probado, la probé por primera vez, eso, la probé hace como tres o cuatro años y me ha gustado bastante la Turia. Turia está muy bien. La, la bien. probé una vez que fui a, la primera vez que fui a, la primera probé que la probé fue un, estaba en, en Pullera, me parece, tal, y me la pusieron en la me la pusieron en de Grifo. Y dije, hostia, ¿y esta cerveza? Qué buena esta. Y, y, y me enteré, y era pluturia, la, la tostada y tal. Y luego tengo la suerte de que la tienen en el Carrefour aquí cerca de mi casa y me la rompo. <risa> <y tal>. Bueno, <risa> bueno. ¿Qué hizo la Rita Barbera?
1: Drenó el río y lo metió todo en cervezas o cómo fue esto?
0: <risa> sí, no sé si fuera de Valencia es conocida, <risa> pero yo te puedo decir que, que está buena. Que si, la, que si alguna vez la veis por ahí, la, la probéis, que está buena y luego aparte yo qué sé pues me gustan luego me gustan la, las típicas me gusta alhambra eh, vale y, y sí. me gusta este de Galicia también está bien creo
2: que sí. y qué piensas de la Campo? ya que te tendremos Cruz allí Cruzcampo
0: que... eh, Cruz en Madrid no está muy buena vale <risa> la que hacen en Madrid y está de bien. Y Porro. <risa> no pero sea, te lo voy a decir por qué porque una vez a ver yo tuve un bar ¿vale? yo tuve un bar con eh, con amigos míos de ¿no? la época y en el bar de al lado era un bar que, que hacían espectáculos de sevillanas y de tablao Favenco y tal, y el tío tenía Cruzcampo, es de los pocos bares de Madrid probablemente que en, la, eh, en el grifo tenía, tenía Cruzcampo, y el tío nos explicó que es que la mayoría de bares, si vas a un bar de Madrid y por lo que sea tienen Cruzcampo y pides Cruzcampo, es muy probable que sepa peor aún, <risa> o peor de, de lo normal, porque se usa muy poco ese barril, ¿me entiendes? Eh, es muy probable que lo haya cambiado hace mucho y que ya esté sin presión y que ya sepa, eh, porque claro, la, la cerveza sabe de, de barril, sabe mejor cuánta más presión y tal. Entonces dijo, en mi bar no pasa esto porque aquí sí que hay mucha rotación de la cruz campo, no, no tengo otra y siempre está lleno y a la gente no le importa porque es el tema, es el tema de Sevillanas y tal, entonces hay mucha rotación y y aquí lo vas a probar y te va a parecer que sabe buena como en Sevilla, ¿sabes? Eso es lo que me decía el tío, yo de otras formas tampoco ahora te puedo decir si, si, si recuerdo cómo estaba la Cruz Campo en Sevilla, o sea, no lo sé pero la gente de Sevilla es más fácil que la defienda ¿sabes? Luego habrá otra gente de Sevilla que te Obviamente. dirá, no, no, está malísima pero, eh, pero eh, es más eh, fácil eh. encontrar a alguien que defienda la Cruz Campo siendo de allí que de que, que fuera sí, y según este tío era por eso yo tampoco, tampoco te puedo decir si es verdad Sí,
1: sí, yo reconozco que está... Que yo estuve en Cádiz aquí, con, aquí con, el, con el maestro Víctor y reconozco que, que yo, era, yo era un gran crítico de la Cruz Campo hasta que la bebí en Cádiz. O sea, hasta que la probó
2: en Carnaval, ¿eh? allá sí. allá se le allá le supo algo a que lo era. mejor es que entonces
0: cualquier cosa que hubiera probado te habría gustado. O sea, ya. Ya. yo
1: creo que es, es la mezcla entre, entre, entre los chicharrones, yo que sé, la chirigota, el Carnaval, o sea, va ah, y fresquita, fresquita.
2: Y... Bueno, y bueno. Antes, antes de entrar en materia, también nos gusta saber de nuestros invitados eh, a qué se dedicaban antes del SEO o qué querían ser de pequeño, porque nosotros de pequeño no sabíamos, o sea, yo de pequeño no quería ser SEO, no lo encontré <risa> por el camino. <risa> Entonces, pues, nos interesa saber eh, tú antes de ser SEO a qué te pensabas dedicar o qué, qué tenías en mente hacer con,
0: con tu vida. Hombre, cuando ya más o menos tuve algo de iba a decir cuando ya era más o menos consciente o ya podía tener algo de tal para elegir sabía que quería dedicarme a la comunicación vale de hecho yo estudié periodismo lo que pasa es que no, ah. no no te imaginas lo que vas a acabar haciendo y tal, al acabar la carrera el, me fui más bien hacia comunicación audiovisual ¿vale? y de hecho estuve estuve algo en televisión y en cine y lo que pasa que el gran cambio vino porque la, la, la gran crisis, ¿vale? la de 2008-2009, en, en ese sector, yo digo, diría que fue incluso antes, y se vio como muy clara, o sea, era una, ahí se veía, sí que se veía, no era solo una mera crisis económica, cultural, era una cosa como de tecnología y se veía, pues, o sea, yo por ejemplo trabajaba eh, con documentales que se emitían en Telemadrid y, y tal y se veía mucho que, que hasta entonces estaba pagando mucho por un producto, que tal, que, que, que eso iba a, a bajar muchísimo, ¿vale? Porque la, la audiencia de pequeños canales claramente era la que mmm, la que antes iba a ser eh, disrumpida, ahora sí decirlo, por internet, ¿no? Eh, y tal, porque todavía los Telecinco y todas estas cosas han durado prácticamente hasta ahora y, y puede que duren, ¿vale? Porque realmente... La televisión no acabó con la radio, ¿vale? Y no acabó con los periódicos, sino que siguió existiendo, pero ya no era a lo mejor tan mayoritaria como antes. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Don, un poco donde yo estaba encajado, yo me di cuenta muy rápido que eso lo iba a disrumpir internet claramente. E intenté reinventarme eh, lo antes posible y tal. O sea, yo creo que, que incluso lo hice muy rápido, porque el, el primer proyecto que yo hice cuando yo no tenía ni idea de todo esto de internet, no, ni siquiera sabía lo que era el SEO, ¿vale? Que lo empecé en 2009. Eh, pretendía ser un poco como, pues, poner a grupos de música independiente en vídeo y tal en, en la web, ¿vale? Eh, en esa época, YouTube, por ejemplo, todavía no era muy mayoritario. Eh, de hecho, por ejemplo, YouTube no tenía vídeos en HD. Si querías subir vídeo en HD, tenías que usar la plataforma rival por entonces que era Vimeo, ¿vale? Vimeo. Vimeo sí que ofrecía una cuenta premium y sí que podías subir... Vídeos en HD y tal, que bueno, que luego Vimeo ha seguido existiendo como un producto de nicho, pero vamos, no es un competidor de YouTube, o sea, es, es, es otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que pasaba era que a los propios grupos, si les venías y les contabas que les querías grabar para poner en tu web y que les ibas a hacer un vídeo en HD muy bueno que no sé qué... Yo creo que, que incluso ellos mismos desconfiaban un poco, les parecía un poco como en plan, bueno, a ver, pero esto qué es, que, que me van a que ir a coger mi música y, y tal, y o sea, había un poco... No estaba claro, ¿vale? Y, e incluso luego les, les decías, pues mira, el vídeo está aquí y tal, y muchos vídeos no, muchos grupos no, apenas lo promocionaban o tal, era como en plan, pues no... Entonces, en esa época, internet, el... El vídeo en internet, el audiovisual en, en, en internet todavía no estaba maduro y todavía no tenía su público y su cosa. Si hubiera sido como 4, 5, seis años después, ya seguro que sí. ¿vale? De hecho, yo recuerdo mucha gente que me decía: Joder, a mí me flipa tu web, soy súper fan de, de esta música, de grupos que pones, pero es que tus vídeos no los puedo cargar. Es que me van súper despacio, bueno, no sé qué y tal. ¿no? Eh, había todos estos problemas un poco. Luego. Claro, eh, a lo mejor, en, ya te digo, en 2014, 2015 ese problema ya no, pero, pero mi proyecto no, digamos que no, no aguanto tanto porque, claro, no, no llegaba prácticamente, algo lo moneticé y eso, pero no, no, no era para dar de vivir. Lo que pasa es que haciendo eso me enteré de lo que era el SEO, me enteré de que necesitaba hacer SEO, me enteré de, me enteré de que necesitaba aprender SEO y me puse con ello, yo soy muy, muy cabezón. Y cuando me pongo con una cosa, pues hasta que no, <ríe> hasta que no la, 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 la entiendo por arriba, por abajo, por delante, por detrás y más o menos eh, eh, me quedo yo satisfecho que la domino y no la dejo. ¿no? Y entonces yo creo que llegué a aprender bastante SEO, para, como incluso más de lo que necesitaba ese proyecto en ese momento y tal. Y llegó un momento en el que me daba cuenta de que el proyecto no iba a ningún lado. Yo lo posicionaba muy bien, prácticamente cualquier post que pusiéramos ahí se posicionaba bien y tal. Pero claro, yo decía, joder, si es que es más interesante, tiene más interés lo que sea ahora, deseo que el, que el proyecto en sí mismo, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a algún a, así amigo amigo de amigo me dio la oportunidad de, de hacérselo a su negocio o a su web o a lo que sea, dije, sí, sin dudarlo, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué tal se da. Y, y así fue como empecé esto. Y... O sea que. Yeah. Sí.
2: Vale, Tony, vale.
1: Y de aquí. Claro, fíjate la evolución, ¿no? ¿Cómo llegas a decir, oye, pues vamos a hacer una newsletter? O sea, ¿en qué punto? Sé, sé que es un salto bastante, bastante heavy, ¿no? Pero, pero fíjate, o sea, o sea, estás al principio en plan, voy a hacer yo mis pinitos y, y llegas a generar una newsletter siendo, bueno, o sea, sé que suena, que la gente normalmente es más humilde, ¿no? Pero siendo como bastante referente en el, en el sector. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto, no?
0: Pues, bueno, eso es un poco porque, a ver, a mí me gusta, como digo, yo creo que en el fondo nosotros todos seguimos trabajando en, en comunicación, ¿vale? Lo que pasa que ya no se le llama así, pero yo entiendo que, que el SEO y el marketing digital eh, hoy en día es una pata de la comunicación, ¿vale? Entonces, vamos, yo cuando fui a estudiar eh, tenías periodismo, publicidad y comunicación audiovisual. No sé por qué lo dividían así, pero ¿qué te quiere decir? que te quiero decir que era un poco todo lo mismo, ¿vale? Entonces, sí. nosotros estamos haciendo como la publicidad de, de antes, que era más que nada ir a la tele, a medios impresos, ir a marketing digital, ¿vale? Internet, Google, Facebook, tal. Y yo, pues, a ver, yo estoy, aunque estoy muy especializado y, y, y me dedico sobre todo al SEO, pero me gusta estar muy muy encima un poco de, de, de lo que funciona en cuanto a comunicación, de cómo puedo, pues bueno, se habla de marca personal y tal, que yo creo que ya para mí ya ni siquiera sería aplicable porque ya es una agencia, ¿vale? Ya ni siquiera es solo yo como, como consultor, pero, pero quiero decir que estoy siempre un poco en viendo qué es lo que mejor puede funcionar y mejor me encaja a mí o mejor nos encaja a nosotros para darnos a conocer y tal, ¿vale? Y la newsletter, pues eh, pues fue por eso. O sea, igual que a lo mejor vosotros os ha dado por eh, el podcast sí. y ahora con Twitter, es un poco como estar atento a los nuevos canales, probarlos por vosotros mismos. No, la newsletter no es un nuevo canal en ningún caso. Lo que pasa es que lo que ha sido es una especie de resurrección o de, o de un caso de estos que siempre te están diciendo el email está muerto, el SEO está muerto y que, sí, y no. que nunca es verdad, nunca es verdad, nunca es verdad. Y de hecho, el, yo creo que el email, pues es que sigue siendo uno de los canales, claro, más importantes y sobre todo que más difícil es que muera, ¿vale? Porque el, el es que no cabe duda de que tu buzón de entrada lo necesitas, eh, muy, muy, muy difícil, muy poca gente se puede despegar de todo de su buzón de entrada, lo necesita y luego está claro que si ya te han dado su email, porque claro, lo que no sirve es que, escogerte tú una lista por ahí pirata y, y mandar, mandar emails a, a gente que no, te ha, que no te ha dado permiso, ¿no? Además, eso cada vez obviamente funcionará menos porque los filtros de los, de los programas de correo son bastante buenos y, y tal, ¿no? Pero si alguien sí te ha dado permiso, o sea, no, no te ha dado permiso, sino que activamente ha querido suscribirse a tu lista y tal, no le va a importar nada que tú le mandes emails ¿vale? Y no le va a importar nada leerlos y estar en contacto contigo. Yo realmente, a ver, no me considero una persona que estuviera mal relacionada antes, me, pero te puedo decir que gracias a la newsletter... Sí que he mejorado eh, lazos y han surgido sí. nuevas relaciones y tal, porque es que llevo un año, ver, llevo ya 54 ediciones, llevo un año apareciendo semana tras semana en el buzón de entrada de la gente y claro. que está suscrita. Y, y sé que me leen bastante, ¿vale? Porque tengo una, tengo una tasa de apertura del 50%, que es, está muy bien. Uf. Entonces, muy bien. pues, ¿cómo no van a salir cosas chulas de ahí? Claro, y, claro. y, vale, o sea, merece mucho la pena.
2: ¿Cuánta gente soy ya en la newsletter?
0: Pues eh, está, está cerca de 1.550 ahora. No es, no es un número muy alto, ¿vale? O sea, no se trata de, de números altos. Se no. trata, a mí me gusta más el, el engagement que hay, ¿vale? Que es el 60% de apertura, 20% no, no, de, de clics. Y que además que yo lo veo, porque es que yo puedo analizar perfectamente qué tipos de contenidos son los que le interesan más a la audiencia, que, 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 que está muy claro. que Es el, el tema de herramientas. Y cuando hay algún anuncio grande de Google, eso, eso es lo que más. Herramientas gratuitas que te sirvan para hacer algo y tal. Y anuncios grandes de Google, eso es lo que... Es que es súper es que es predecible, ¿vale? Lo veo yo que, que, que va a ser lo que más clic se va a llevar y, y así es. ¿no?
2: ¿Y siempre has trabajado de, de freelance? O sea, has o ¿también has trabajado en alguna empresa en concreto?
0: He, he colaborado con agencias, pero no he sido nunca parte activa de una agencia. Me, yo me puse por mi cuenta... Y aparte de conocidos y conocidos de conocidos, ¿no? Esos eran los primeros clientes que tenía, pero eso no era, no era un, un canal escalable de, de, claro. de clientes. Pues me tuve que ir a estas plataformas de freelancers que, que, que había, vamos, sigue habiendo, eh, pero vamos, había alguna que no ha sobrevivido, como por ejemplo a Nubelo. Uh -huh. en, en España. Yo ahí me abrí perfil y de ahí me salieron clientes. con ¿Conservo algún cliente todavía de los que, pues, que empecé a trabajar a través de Nueve Lobos, pues no sé si en 2014 o 2015, más o menos, y, y con algunos sigo trabajando. Y, pero te, eh, también abrí perfil en su equivalente en el mundo anglosajón, en, se llama ahora Upwork, pero entonces no se llamaba Upwork, era Odesk, me parece, y, y alguna más, alguna más abrí perfil, y por ahí me iban viniendo. Entonces, ahí, también por ahí, alguna vez había ofertas que abrían las agencias, porque... A lo mejor tienen el típico proyecto que con el equipo que tienen en plantilla no podían cubrir y andaban buscando a un freelancer rápido para, para poder cubrirlo. Y de ahí salió también pues, alguna relación con agencias larga que, que he tenido, que incluso alguna sigue, sigue viva. Y, y luego con el tiempo ya una vez me fui haciendo un poquito más de, de nombre y tal a través del blog de Euseo, mm. también me han ido llegando una parte de los leads que me llegan pues a veces también son agencias que lo mismo que tienen alguna necesidad que creen que ellos no pueden cubrir y lo de, sí, está muy bien trabajar con agencias porque normalmente trabajas una vez, una vez se quedan contentos y después te trae más trabajo, claro, o sea que, que, que sí sí es un tipo de cliente que tengo la, la, la agencia, a pesar de haberme convertido yo ya en una agencia pero soy una especie de, de agencia boutique que perfectamente puede trabajar
1: con otras agencias, ¿no? no, no Perfecto. No obsta, no excluye para nada. Perfecto, entonces, es bueno, que, eso, ¿En qué momento? Nos acabamos ver? No, no, siempre. Es un ejemplo muy claro, Juan, de, bueno, pues a veces he tenido esas disputas con otros SEOs, ¿no? De, de si la marca sirve para captar, ¿no? O sea, muchas veces era, bueno, la marca al final te da, sí. te da como solo visibilidad, pero luego no te permite captar. Pero, bueno, un ejemplo claro que estás diciendo es que hacer marca... Acaba. O sea, supongo que al final es eso, ¿no? Al final te conviertes en una especie de. Es que, es,
0: que, es que supongo que, claro, que dependerá de cómo la hagas uh -huh. y luego también eh, dependerá de cómo midas las cosas. Porque yo, por ejemplo, sé perfectamente que puedo ir, por dar un ejemplo más clásico de las cosas que la gente suele entender como marca y tal, puedo ir a un evento, puedo ir como el Seon de Beach en el que nos conocimos uh -huh. eh, y tal, puedo ir a ese evento. Y a lo mejor en la semana siguiente o dos semanas siguientes a lo mejor no me llega ningún lead que viene de ese evento y no cierro a nadie que viene de ese evento. Pero a lo largo del tiempo sí que es posible que alguien que me viese ahí y que luego a lo mejor tiene otro contacto conmigo pues porque lee un post mío o lo que sea. O sea, a lo mejor ahí lo que puede pasar es que entres en el radar de alguien y que luego mediante ese trabajo que puedes seguir haciendo en tu marca ya al final... La, se acabe claro. convirtiendo en, en un cliente, ¿vale? Pero creo que todo cuenta. No no, no vale decir, claro, eh, no claro. voy al Sion de Beach y no me llegó claro. ningún lead, hombre. Claro, Pero claro, ¿cómo claro, sabes, claro. ¿Cómo sabes que, que.? Y además de que incluso hasta gente que no te ha visto en el de Beach le puede ayudar a decidirse a contactarte mm. el hecho de que tú hayas estado en el de Beach, porque a lo mejor mira un poquito, ¿no? Tu, tu bio, claro. tu currículum, ¿no? Y ve, pues ha estado aquí. Bueno, pues es una. Es pues una especie de, de sello de calidad, por así decirlo, ¿no?, que, que le puede ayudar a decidirse. O sea, que yo creo que la marca, claro, claro que ayuda. En mi caso, te puedo decir clarísimamente que ayuda. En mi caso, hay un antes y un después mm, clarísimo entre, pues, desde que me lancé USEO, el blog, como tal... Que cuando no lo tenía, cuando yo no lo tenía yo también trabajaba eh, como freelancer eh, haciendo SEO, pero es que no me conocía casi nadie, ¿no? me conocían mm. mis clientes y, y, y ya está no y a lo mejor tenía estaba empezando a hacer algún pequeño a, algún amigo, alguna relación en el, en el mundillo este, en el sector, pero nadie más me conocía ¿no?
2: Sí, bueno y también me interesa en, en qué momento pasó de ser freelancer a decir, mira, quiero montar una bueno, agencia ¿eh? ¿En qué, en qué pues... punto...
0: Eh, bien, esto oficialmente, 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 ese momento fue a finales de 2018, ¿vale? Eh, o sea, que ahora ya llevaría casi tres años con, con equipo, eh, pero realmente ya de antes había estado necesitando ayuda en momentos puntuales. De hecho, yo a lo mejor te puedo decir que cuando llegó a ese punto yo ya llevaba fácil año y medio o dos años sintiéndome un poquito desbordado para, para hacerlo todo. O sea, siempre a ver, a mí me gusta llevar los proyectos bien llevados y dedicarles bastante tiempo y tal, y eso es un poco incompatible con coger muchos proyectos. Pero claro, es muy difícil decir que no a proyectos, sobre todo si te llegan proyectos que tienen buena pinta, que te parecen chulos, que te parece que te permiten avanzar en tu carrera, ¿no? Entonces había esa contradicción, ¿no? Como en plan, Joder, están llegando leads chulos que yo quiero coger y quiero hacer, pero si quiero llevarlos bien y mantener bien a los proyectos que tenía antes, esto va a ser muchísimo trabajo y para una sola persona esto es muy difícil y tal, y lo que pasa que me, por así decirlo me atenazaba un poco el, el típico perfeccionismo tonto y, y malentendido de que en plan no puedo coger a nadie porque nadie va a saber hacer eh, los cosas como a mí me gustan. Y, como, y, y entonces eso me retrasó mucho, o sea, eh, ese momento de duda, ¿no?, de, de decir, claro, es que si cojo a alguien le voy a tener que estar explicando todo exactamente como lo hago yo, voy a perder mucho tiempo. Y entonces lo iba dejando para atrás, lo iba dejando para atrás. Pero bueno, ya en un momento me di cuenta de, de, de que era absurdo que había que quitarse esa tontería de la cabeza y que había que lanzarse. Y, y bueno, pues eh, poco a poco, o sea... Eh, Ahora mismo tengo a cuatro personas trabajando para mí que las considero súper capacitadas, que cada uno en, en su área o en la parte que mejor hacen cada uno, eh, es que no me necesitan. Eh, vamos, a mí no me no necesitan que yo esté encima de ellos mirando, ellos hacen su trabajo perfectamente. Yo estoy más en la labor de, de coordinador, de asignar los trabajos, de, de estar ahí para ayudarles si, si hace falta, si tienen cualquier duda supervisar, diríamos un poquito, pero que, vamos, que me fío de que lo hacen súper bien. O sea, no, no tiene ningún sentido tampoco contratar a alguien y, y darle trabajo para luego estar haciéndolo tú, ¿no? Eh, o sea, de, de lo que se trata es eh, de dejar que el, que el equipo
2: Totalmente.
0: trabaje ahí es donde está el factor multiplicador. creo que vosotros que estáis habéis estado en agencia los dos, ¿verdad? Sí. El, el, lo sabéis, ¿no? Sí.
2: Totalmente. Al final, bueno, la, la confianza de tu jefe al final es fundamental, ¿eh? Porque si, si no confían en ti, tú sientes esa presión encima. Eso es, vamos, horrible, ¿eh? Sí.
1: Y ahora nos vamos a meter un poquito en, en materia con temas, de, con temas de SEO, que sé que también seguramente que la audiencia es lo que además está, estará esperando de, de manera ferviente. Eh, bueno, desde, desde que empezó el confinamiento y en los últimos meses, pues hemos tenido una serie de updates que Google nos ha regalado, nos ha brindado plan, toma, un update eh, y uno de ellos bastante, bastante fuerte que ha venido para quedarse, es lo que tú llamas Title Hedon, ¿vale? Que me, que, me encantó, que me encantó, que me encantó el nombre, o sea, porque Title, title pipsis quedaba como muy extraño creo que Title Hedon lo clavaste bastante, ¿no? Eh... Para este cambio de title, sobre todo en concreto, ¿qué, qué, ¿nos puedes dar algún tip? ¿O le puedes dar a, a la gente algún tip que, que digas, hostia, esto tienes que hacerlo sí o sí, porque si no te vas a ir a la ruina?
0: A ver. Ay, ay. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero no es. Era un title, fue un title guedón primero por, por cómo lo lanzaron en principio. Yo creo que lo lanzaron de una manera muy brusca. Sí. Lo lanzaron de una manera muy brusca. Es claramente un algoritmo que con el tiempo han afinado. Todos, sí. todos los algoritmos, si hay machine learning de, de, de por medio, van a ir funcionando mejor cuanto, cuanto más datos tengan para, eh, para aprender y para corregirse y, y tal. ¿no? A, a mí me sorprende que siendo Google, pues la empresa, la compañía número uno eh, a día de hoy en esto, pues lanzaran esto de, de esa manera tan. ...tan brusca, ¿vale? Y, y en el que se les vieron las costuras, o sea, en los primeros días había, había títulos que habían reescrito que realmente eh, estaban muy mal reescritos. Entonces, por ahí es por donde viene la parte del title get on. Bueno, además ya sabes que eh, yo creo que los SEOs eh, somos como muy exagerados, ¿no? Primero nos gusta muchísimo hablar de SEO y nos gusta muchísimo hablar de todo lo que hace Google... Y creo que a veces también nos gusta un poco sobredimensionarlo sí, a, a sí, parte sí. ahí. Aunque yo trato casi siempre, bueno, pues, siempre de poner las cosas en contexto y, y darles perspectiva y tal, pero, pero no cabe duda de que eh, en el día que, es que, que, que se veía clarísimo que esto había entrado y que no era igual que, que lo que estaba pasando ayer, ¿no? que, que, que era un poco desmadre de y que habían cambiado, entonces, bueno, pues por eso eh, se hablaba de Title y parecía que era una cosa un poco... Ha pasado ya un tiempo, ¿vale? Ahora mismo ha pasado ya mes y medio, así desde eso. Y, y creo que está más moderada la cosa. Google insiste mucho. Siempre hay que decir que una cosa es lo que dice Google y otra cosa es lo que te encuentras de verdad, ¿vale? Eh, hay discrepancias, ¿vale? <ríe> a veces, en, en este caso, hasta ahora eh, yo creo que la ha sabido, pero sí, de nuevo tengo fe en que cada vez las van a ir corrigiendo más. Pues Google insiste mucho en sus comunicaciones oficiales de que este algoritmo, en que este algoritmo lo están usando, sobre todo, para, digamos, corregir títulos en los que, digamos, que el propio webmaster, ¿no? La, la propia web se ha equivocado, ¿vale? O sea, caso clarísimo es cuando, pues yo qué sé, imagínate que, que tuvierais un sitio en conexiones desde el búnker y que tuviera muchas páginas y que le hubierais puesto en el title a todas conexiones desde el búnker, todas. Claro. ¿vale? De, desde la home hasta el contacto y tal. Entonces, Google tiene detectado que eso ocurre y entonces dice, joder, ¿por qué tengo que respetar el título que pone, eh, que está mandando el, el webmaster eh, mediante la etiqueta title y tal cuando yo sé perfectamente que esto no le ayuda a los usuarios y que no es verdad y ¿eh? que yo tengo capacidad de extraer el H1, por ejemplo, o un elemento visible, el que sea. O sea, que se ha puesto Google a jugar un poquito a eh, optimizador, ¿vale?, de las, de las webs de la gente porque sabe que no todo el mundo hace SEO, claro. que no todo el mundo hace SEO, claro. y, y que no tiene por qué saberlo y, y tal, y que entonces ellos pueden dar unos resultados más, mmm, más apetecibles para el usuario y, y más útiles, Ese, el, el snippet que aparece en la SER puede ser más útil si ellos se saltan lo que está diciendo el, el etiqueta title y ponen algo que ellos saben que es más descriptivo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, insisten mucho en que va por ese lado. No es el único ejemplo, ni mucho menos poner claro. eh, el mismo title a todas las páginas. Hay otros, ¿vale? Como puedes... También hay muchos casos de repetir, repetir templates y cosas, ¿no? O sea, que conexiones, eh, una de estas barras verticales y luego conexiones. Y luego a lo mejor ya al final del título, pues entonces dicen, pues eso lo quitamos, ¿vale? Lo quitamos una vez o lo quitamos dos porque es un, como una palabra de marca que han puesto ahí y que tampoco eh, eh, está ofreciendo nada, ¿vale? Ellos insisten mucho en que va por ahí, pero en la práctica hemos visto que había casos en los que no. ¿Por qué? Pues lo que estamos hablando desde el principio, porque es un algoritmo eh, lo entrenan ahí como con unos patrones y unas cosas y a veces pues, se, se puede tirar un, un poquito porque es automatizado y no es una cosa que esté alguien revisándola encima caso por caso y diga claro. esto está bien, esto no está bien, claro, sino sí, la es que lanzan una cosa, a lo mejor cambian de golpe, ellos dicen que, que han cambiado un 20%, un poco menos, 17, 18% de los, de los títulos, ¿vale? Pues es que eso es la inmensidad de la web, imagínate cuántas páginas son. ¿no? Entonces, ¿cómo sí, sí. se va a producir algún error, alguna cosa? O errores divertidísimos, ¿no? Un error que, que ponía en la página de la bio de, de Joe Biden, en, en la página de, de la Casa Blanca oficial, ponía Joe Biden VP, eh, vicepresidente de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque habían cogido el texto... Eh, en el anchor text de una página, de claro. no saber dónde, que todavía apuntado y que no habían actualizado, eh, con, eh, considerando a Joe Biden VP en vez de presidente. Y, y bueno, pues nada, eso lo corrigieron súper rápido. ¿Por qué? Porque saltó muy rápido algún SEO diciendo, mira lo que, lo que está saliendo aquí y tal, y lo corrigieron. Pero nada, pues poco a poco van corrigiendo más. Entonces, ¿tip para que no te ponga títulos que tú no quieras? Bueno, pues intentar... Asegurarte de que no estás repitiendo el mismo título en muchas páginas, eso es una de las primeras cosas. Asegurarte de que no estás metiendo demasiado patrones que no, cosas así de template y tal, que no que no estén aportando nada especial, ¿vale? Pues eso, cuanto más lo aligeres tú, menos posibilidades hay de que el algoritmo diga, aquí tengo que meter mano yo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y luego, oye, si te das cuenta pues, en algún caso concreto, ¿no? De que está cogiendo tu, tu H1 o, o, o un ancor mm -hmm. alguno de los enlaces que de esa página o de los que sale de esa página, ¿vale? Pues pues a lo mejor te puedes, puedes coger toda esa página concreta y decirle, voy a reescribir el título un poco más parecido a lo que está cogiendo Google o, o una cosa a medias, ¿no? tal, a ver si a ver si me lo recoge. Que, que por ahora parece ser que sí, que cuando haces tú reescrituras de este tipo y tal, te suele estar haciendo caso. Y otro caso súper divertido que me encontré es sí. una página que tenía abajo del todo en el footer ya, ¿eh? El típico módulo, imagínate un footer como con tres módulos, así en horizontal, y el módulo de la derecha ponía redes sociales, ¿vale? Tenía un H3 ahí o lo que fuera, o H2, que ponía redes sociales, y debajo su logo de Twitter, de tal, pues le habían puesto el título de esa página, redes sociales, ¿vale? Había ido no, claro. a coger el H2, sh H3, una página de un hotel, imagínate, o sea, cero relevante, ¿vale? Pero bueno, por lo que fuera, el, el algoritmo había ahí patinado y cogido eso. Pues bueno, ese es un caso, tú te encuentras eso y dijo, esta página le tengo que cambiar, ¿qué más no, a, que cambié, perdón, a ver si cambiándole el título, a ver si hay suerte... Y me
2: coge
1: el que yo, el mío. Y luego también, luego también, eh, Juan, o, sea, o sea, yo donde te conocí y donde, donde al principio, bueno, pues cuando nos conocimos, evidentemente fueron nuestros contactos por, por redes sociales y demás, era sobre todo con todo el tema de la automatización y todo el tema de dashboarding en, en Google Data Studio, ¿no? O sea, creo que es una herramienta que ha democratizado realmente lo que es la visualización de datos y también los datos como tal. Eh, entonces, claro, seguramente que en nuestra audiencia no habrá nadie que no sepa qué es Data Studio, ni que, ni que no lo haya usado. Así que simplemente, pues te voy a ser muy directo y te voy a preguntar, bueno, eh, pues ya que te he preguntado un truquito por el título que doy en este, también, pues a ver, que, que, ¿cuál de esas cosas que tú, que tú haces en los dashboards, que tú siempre pones, que no, que no es referente a datos? O sea, que evidentemente no es no es meter un dato como tal, sino va más ligado a la visualización, ¿crees que...? La presentación, ¿no? Sí. sí ¿qué, ¿Qué cosa crees que, que tú le pones a tus presentaciones y a tus dashboards y marcan una diferencia eh, respecto al resto? O sea, ¿cuál es esa cosa que tú dices? Hostia, esto si lo pongo, sé que voy a atrapar mucho más sí. que si dejo el dato pelado. Vale.
0: Hombre, yo, yo busco la claridad, ¿vale? Yo, yo busco la claridad. Yo me... Intento ser un poquito exigente cuando le mando un dashboard a alguien, lo reviso mucho y tal, pensando... Intento ponerme en los ojos de la persona que va a recibir el informe y decir, a ver, si yo recibiese este informe, me estaría fijando primero en los datos que yo considero más importantes y, y podría ir luego hacia el detalle que me puede interesar y tal. O sea que, digamos que, igual que cuando escribes un artículo... Esto, por ejemplo, en, en periodismo es una de las primeras cosas que se aprende, ¿vale? Que es que hay que darle una estructura a una noticia, a un artículo, se le suele dar una estructura de pirámide invertida, que es que se pone lo, lo más importante arriba. Y lo más importante, lo primero que tiene que saber el lector es lo primero que se dice, para que si se pone a leer y deja de leer a los pocos segundos, por lo menos se ha quedado con lo más importante. Ahora, si al tío le interesa y quiere profundizar, los detalles se van añadiendo en, el, en orden de importancia que te parezca que tienen, se van añadiendo, tal, 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 así, hasta el final, que ya al final de todo el artículo están los detalles de menos importancia, ¿vale? Eso es el estilo periodístico, de cuando se leía un periódico, que sabes que iban ahí en una columna alargada y tal, arriba lo más importante y claro. tal. Pues con un dashboard que le mandas a un cliente o, o a cualquier stakeholder o, o lo que sea, un socio tuyo, a quien sea y tal, es un poco lo mismo. Arriba en todo tienes que poner lo más importante. ¿vale? Normalmente arriba se ponen esas scorecards, ¿no? esas uh -huh. tarjetas de sí. métricas y tal, que es un poco como en plan, mira, si esto lo abre, lo mira un poco y tal, ¿con qué se tiene que quedar? Pues con lo que está ahí arriba. No pongas 18 métricas ahí arriba porque es, impos es imposible que poniendo 18 métricas una al lado de la otra, claro. eh, ahí haces un poco de cacao. O sea que tú sí. ahí tienes que hacer una labor de elegir, tengo este espacio, tiene que haber un poquito de blanco entre ellas, tiene que estar las cosas claras y tal, entonces voy a poder quedarme con 4 o 5 métricas a lo mejor, las cuatro o cinco más importantes tienen que estar ahí. Ahora, ya hacia abajo, ya vas poniendo otras cosas, que si la persona que, le, que lo recibe quiere ir profundizando, ya puedes ir, pues vas bajando, pues ahora aquí sí, un timeline de cómo ha variado a lo largo del periodo que estamos estudiando. Aquí a lo mejor una tabla más abajo en la que están las URLs y cada una, o las URLs o las carpetas de ese proyecto o lo que sea y al lado las métricas eh, referentes a cada una de estas filas que, que pones. Ya puedes ir entrando más en detalle, ¿vale? Eso, claro. Digamos, sí, es un, es un informe yo, por ejemplo, para auditoría de SEO presento varios data estudios, varios dashboards distintos y solo, por ejemplo, el de, el de técnico y on page a lo mejor son 13, 14 páginas. Pues, también el orden que elijo para esas páginas es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la, la primera página estarán cosas un poco más de visión general, de overview y, vale. poco a poco pasando al detalle en las distintas secciones y, también, procuro colocar esas secciones en el orden que me parece que es más importante que se vea porque muchas veces luego también a lo mejor tenemos una hora con el cliente para comentar ese, ese dashboard y tal y vamos a ir en el orden en el que lo he puesto y realmente claro. me voy a detener durante más en las primeras y tal y algunas veces se queda un poco en el tintero ya pero la última, ¿no? no que sí. lo que sería un desastre es que yo ponga al final una cosa importantísima y, y que a veces me diga el, el cliente yo me tengo que ir y tal bueno pues no lo hemos visto yo pasaría por nivel no lo primero, lo más importante, eh, es así. Y luego, eh, aunque un poco ya lo he dicho, pero yo creo que es interesante destacarlo, o sea, es, es la claridad. Tú no, no, no puedes poner, si yo porque llego a usar 13 o 14 páginas en un, en un dashboard y tal? Porque hay mucha información, hay mucha información que quiero comunicar ahí, entonces hay que dividirla. No puede estar toda esa información, no puedo tratar de meterla en una sola página. Ahí se, se, se vuelve loco. Eh, la persona que, que lo ve y, y, y no, se, no se va a saber qué priorizar y qué tal. O sea, que tiene que haber, para destacar algo, tú tienes que poner espacio claro. en blanco, por ejemplo. Eso es, eso es fundamental también, ¿no? Es una cosa también clásica de, de maquetación y de tal. Si tú quieres eh, que algo destaque, tendrá que estar rodeado de algo de espacio blanco. O sea, que en una página pues no puede ser ahí un puto borrón de cosas y tal, sino que tiene que estar, claro. tiene que estar todo más o menos clarito, separadito y tal, y, y que no metas mucha información por página. O sea, es preferible tener varias páginas o tener varios dashboards. Tener varios dashboards, al final, es una gran solución en Data Studio porque también sabes que cuantas más fuentes de datos metes, cu cuanto cada una de esas fuentes de datos tiene más filas y tal acaba yendo muy eh, acaba ocurriendo que, el, que el, esto es interactivo está genial bueno, empieza despacio y claro cuando va despacio pierdes tu tiempo al hacerlo al analizarlo al enseñarlo a otros y tal entonces partirlo en varios dashboards también es una buena solución porque cada vez carga solo ahora vamos a cargar solo todo este follón de datos que atañe a la parte de SEO page. Ahora, en cambio, vamos a cargar toda la parte que he sacado de Search Console y que añade, atañe a cómo está yendo el tráfico orgánico y que podemos ver tal. Vale. Y por otra parte, te voy a cargar la parte que atañe a la parte de SEO on page. Claro. ¿vale? Con lo que he sacado de Ahrefs, de eh, datos de enlaces, de dat Por ejemplo, es una forma de, de organizar lo que hago yo. Bueno, y ya otro tip sería si, si se puede pasar todo esto a BigQuery y conectarlo ya. solo con un solo ya. conector con el conector de BigQuery ahí vamos ¿vale? ahí ya claro. sí porque está haciendo todo el trabajo eh, lo está haciendo la nube y, y lo tiene muy bien montado ese conector con, con BigQuery y, sí. y a veces para fuentes de datos muy grandes incluso para una fuente de datos que sea como eh, un conjunto de todo y tal pues conviene claro. tenerlo en BigQuery que, que es súper barato eh, que, que, sí, que sí te sorprenderías de, 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 de la de datos que puedes meter ahí lo poco que pagas por, por tenerlo. Sí, sí, sí. Y pues esa es esas una buena solución para que te, cuando te encuentras con el problema de que, joder, es que he hecho este mega dashboard que está fenomenal, que es todo muy bonito y que tiene un montón de datos, valento Ahora te recomiendo el encuentro que valento lento. Sí, 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 sí. Pues sí, sigue bien. Yo Igualmente.
1: Sí, sí. Encima BigQuery te permite hacer inner join, con lo cual también, ¿no? También omites Otra muchas cosas sí, sí. Otra cosa más que ganar, sí. Bueno, pues.
2: Bueno, con estos tips nos quedamos, ¿no?
1: Con esto nos vamos a quedar con, esta... con estas cositas que no oh, Me he quedado yo sin batería justo cuando acaba la entrevista. Madre mía. Apurando al máximo. Pues nada, pues sí, pues nos vamos a quedar. Espérate, porque vamos a. Toma ya. Fíjate qué rápido, arreglado. Pues nada, pues con estos nos quedamos. Eh, y de verdad, Juan, mil millones de gracias por venir al búnker. O sea, tenemos sí, muchas gracia, ganas. Eh, por pasarte por aquí, ¿eh? con nosotros. Uh, nosotros tí, tí. Un
2: placer. Me la ha pasado muy bien y, y ha sido
1: súper rápido. Ni, ni sabía que ya estaba. Sí, muy sí, bien. sí, sí, sí. sí. Ahora ya, 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 ya estamos ahí, ¿vale? Ahora, bueno, no, mientras tanto, nos quedaremos nosotros aquí, cha, aquí charlando en el, en el búnker. Vamos a hablar de de cositas y, y nada, de verdad. O sea, nos vemos en las redes, o sea, estamos esperando ya ansiosos la próxima la próxima newsletter de los 10 links azules, que, que si alguien de aquí que nos esté viendo no está suscrito, pues ya sabe. O sea, que se, que se vaya suscribiendo ya porque realmente el no valor... Llegado, merece la
2: pena, ¿eh? Genial. Vale.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Tony y Víctor. Mira, eh, un placer. Juan, una pregunta súper rápida antes de no marchar. Perder. Nos preguntan sí. si del curso de doméstica también vas a hacer el nivel intermedio
0: avanzado? Eh, pues mira, a ver, ojalá, ¿vale? Pero es que no depende exclusivamente de mí, o sea, eso es un poco que Doméstica lo quiera hacer, ¿sabes? Vale. Eh, eh, ojalá, sí, eh, lo que pasa que yo te digo como, ¿qué creo que pasa? Yo creo que Doméstica prefiere hacer contenidos más, más básicos, más introductorios, ¿vale? Porque, claro, se dirigen a más gente y tal, pero bueno, eh, eh, es posible que a lo mejor me digan, oye, esto ha ido muy bien y, y nos han hecho... Muchas peticiones de, de un, un nivel como de continuación de esto y tal. Y, y bueno, pues si me lo proponen, casi seguro que les diré que sí y, y que lo haré. Perfecto. Pues nada, con esto nos quedamos entonces. Vale, venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Hasta Juan. Para. Un
1: saludo. Oh, nos Hasta nos luego. Adiós. Adiós. Ay, ya verás. Aquí yo intentando tocar las cosas en directo. Soy, vamos. Un drama.
2: Un drama. De, de Twitch.
1: máquina de Twitch. Pues nada, buah, menuda, menuda entrevista. Yo tenía ya muchas ganas de que viniese Juan. La verdad que. La es uno de mis referentes. O sea, realmente. O sea, la parte de data studio y todo esto. Eh, casi todo lo que empecé a hacer son El con ideas de Juan. Control, ¿eh? Sí, sí. Encima ha dicho, una cosa, ha dicho una cosa que me parece muy interesante que, 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 la, que la dice varias veces siempre en sus charlas y queda como muy y pasa como muy de puntillas y no sé si la gente, la gente recae en lo que dice, que es cuando habla de, 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 de audits en, en Data Studio. O sea, realmente o sea, estamos tan acostumbrados a ver ese audit tocho de, de 100 páginas en, en PowerPoint que nos olvidamos que se puede hacer con, con Data Studio y, y, y sin necesidad de y, y sin necesidad de que sea un documento súper denso sino seguramente que en Data Studio se, será algo mucho más ¿cómo te lo diría? mucho más usable ¿no? o sea seguramente que en un montón de acciones viendo directamente ese Data Studio no tiene que estar ahí si sí, bueno, sí, has dicho que la parte técnica, hay varios Data Studios, ya lo he dejado yeah. de entrever, ¿no? Hay varios Data Studios, uno de ellos tiene bueno, 15 sí. páginas, hostia. 15 Finalmente
2: páginas. Tienes que tener claro que es lo que quieres meter ahí, ¿eh? Da igual que sea un sí, PowerPoint sí. o sea un Data Studio, la cosa, hombre, Data Studio queda mucho sí, más visual sí. y mucho más ¿Sí? elegante, por decirlo así, al cliente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero sobre todo creo que es un trabajo de, de selección de KPIs muy importante. Eh, se, seguro que es eso, ¿eh? Obviamente. Seguro que lo que, es, lo que está ocurriendo es que debe ser bueno, pues debes de seleccionar esos KPIs que tú quieres mostrar como, como indicadores de que algo falla en tu web, de que algo le falta, de que algo le sobra y, y claro, eso es ideal o sea, tú coges y, y, y se lo pintas con, con un Data Studio seguramente que te será una conclusión súper sencilla de esto es lo que hay que cambiar vale Totalmente. Así que, la verdad que, vamos... No sé, la verdad sí. que, a mí, sí. yo ya
2: te lo he dicho 40.000 veces. Y a mí, lo que no me lo comentaba, ¿no? Bueno, el tema del Data Studio, lo que me tira para atrás es el tiempo que te en carga.
1: Claro, yo la verdad Pero, que... Pero
2: bueno, que, con los último, tips esto que nos atacan, por ejemplo, de partirlo en partes y tal, bueno, la verdad que... Yo que, el, ulti, el último año... Útillo.
1: El último año y medio he estado trabajando en una agencia que, la verdad, que tenían un expertise súper fuerte. O sea, y, y me pareció... Una cosa que está muy olvidada, ¿no? O sea, tú normalmente en una empresa de, de SEO, pues si te fijas, ¿no? Empiezas a contratar SEOs. Luego tú piensas... Bueno, empiezas SEO en general, ¿eh? O sea, siempre empiezas, eh, empiezas por el specialist, ¿no? O por el, o el manager, da igual, ¿no? O sea, pero la persona que te va a dar el producto, ¿no? Tú haces SEO y te vas hacia, hacia el producto de SEO. Luego a veces te vas un poco hacia una parte técnica que siempre se basa, pues yo qué sé, en, alrededor de tu, de tu disciplina. Si haces SEO, tú buscas a alguien que sea, por ejemplo, un programador que, puede impl que pueda implementar todo lo que tú quieres hacer. Y luego con, con Analytics igual. los sea, Analytics al final coges una persona que es capaz de implementar toda la serie de códigos, de cookies, de data layers y de historias y los mete en una página web. Y así con todo. Pero sí, hay una, hay una figura que a mí me fascina eh, en los últimos tiempos, que es el matemático. O sea, lo, lo estoy viendo en varias empresas. Matemáticos, que tienen sobre todo perfiles eh, técnicos, que cuando les metes a hacer cosas de este estilo, o sea, se te va la olla. Por ejemplo, yo donde he estado trabajando en el último año, año, año y medio más o menos, eh, teníamos un chico que era, que era matemático y con un perfil super junior, y este tío cogía los, los, los big queries o sea, era una pasada. O sea, tú le dabas chorro de información, no, no, no concreto ninguna, pero mucha información... El tío la metía en una sola, no sé, en no sé, una, una sola base de datos, por decirlo así, en una sola tabla. La, 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 la ensamblaba toda para que estuviese, eh, de alguna forma, bueno, pues estuviese totalmente consolidada, por decirlo así. Y luego encima, en, lo metía todo en, en BigQuery y luego los Data Studios. Hostia, o sea, sacabas una de info que, que se te iba a la castaña.
2: Sí, sí. Al final lo interesante del Data Studio es cruzar los datos, evidentemente, sí. Y con este tipo de, o sea, si ya eres matemático sí, <risa> y, no, no, no. y empieza a bueno, con, con toda la información disponible, pues no. Claro,
1: claro, claro, pues si tú tienes un matemático, no solo te da eh. la información, sino te, él, él solo te puede hacer machine learning, te puede hacer al algoritmos, sí. o sea, es que además era eso, o sea, yo alucinaba porque era plano, ¿y cómo podemos ver que, que este KPI, que este punto que estamos viendo es realmente interesante? ¿O cómo lo hacemos modulable con otra cosa? Pues el tío pues, se inventaba una fórmula y, y esa fórmula luego te devolvía un valor o te decía cuál de las siguientes URLs era la, la importante para optimizar. Y era como. Wow, ¿sabes? O sea, y, y, y la verdad es que yo alucinaba bastante, ¿no? O sea, eh, con, con lo que hacía este chico. O sea, oh, sí. realmente me parecía, me parecía bastante increíble. Así que yo, por favor, o sea, si sí, sí, desde aquí me no, ve sí, gente no, de agencias, no, no, no. estos perfiles de.. De, de no analista de datos, porque analista de datos siempre pensamos en alguien un poquito más eh, yo qué sé, alguien más que toca temas de analytics y tag manager, no, no, pensemos más en, en matemáticos, en gente que es capaz de hacer una fórmula metiendo alfas, deltas y, y mandagas raras <risa> por favor
2: en agencias y en empresa final también, que al final sí. la cantidad de datos que se mueven en cierto tipo de empresas al final es casi que es fundamental tener una persona que controle, sobre todo, el, eso, ¿no? Cuando hay un gran volumen de datos, es que lo sepa manejar, ¿no? Y a saber, sacar conclusiones de esos gran volumen de datos, que eso es lo complicado. Sí. Porque si tenemos 10 URL, es fácil ver todo. Esto va por aquí, esto va por allí, pero cuando tienes 500.000 URL o un millón de URL, claro, claro. Ahí, ahí, ya está la cosa, ahí ya la cosa ya empieza, ya empieza a ver las curvas, ¿eh? Claro, claro, ahí
1: es cuando lo que te dices, necesitas gente que esté acostumbrada o, o, que, o que no le dé miedo, o sea, gente, yo siempre pienso, lo, pienso en esto, ¿no? gente que sepa calcular el infinito, o sea, yo si me pongo a calcular el infinito, cuántas estrellas hay en el universo, la verdad que al final me da un síncope y me acabo quedando loco, pero hay gente que coge y dice, sí, no sé, sabes, a lo mejor tienen una es serie que... de constantes y variables y ya está, y, te, y ya está. Gente que
2: sepa los mil números del número pi, ¿no? Sí, sí,
1: sí, yo no me acuerdo del mínimo como múltiple de cómo se sacaba, o sea, me voy a acordar de cómo de cómo hacer aquí un algoritmo de machine learning o alguna historia de estas. Claro que no, hombre. Si sí, no tengo, no tengo ni idea de cómo, de cómo se hace nada de esto. Claro.
2: La tabla de multiplicar, de, de lo doy, y a, a lo justo.
1: ¿eh? Sí, lo ya está, ¿no? Claro, claro. <risa> Y bueno, la,
2: la división entre dos yo ya no... Wow, es que ni me acuerdo, ¿eh? la, <risa> Ni te acuerdo. <risa> Con <te vale>, ¿eh?
1: <risa> y luego también me ha dicho, Ay, que es muy interesante, o sea, a mí me parece muy interesante todo el tema este del cambio de titles eh, que ha hecho Google, sobre todo porque, porque bueno, porque hay un montón... O sea, realmente te, va, te da pistas Google de cómo está viendo tu página web. O sea, si cambia el title significa que tú no eres relevante en tu title. ¿Sabes? O sea, si tú le dices, momento, ¿eh? si, 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 es lo que comentaba, ¿no? O sea, si tú, o sea, ¿qué, qué, qué ha pasado con lo que, el ejemplo que él comentaba de Joe Biden, que había una Ancorpora y que le pillaba como vicepresidente? Pues que Joe Biden lleva como vicepresidente, o ha estado como vicepresidente no sé cuántos años, y en todo ese año, en todo ese tiempo, ha ganado un montón de autoridad en Google con esa palabra. O sea, seguramente que mucha gente, en medios y demás, pues lo enlazaban como vicepresidente del gobierno, etc., etc., etc. Claro no ha tenido tiempo, porque acaba de entrar en la Casa Blanca, ha ganar autoridad en lo que se refiere como enlazado a como presidente del, de, del gobierno americano. Entonces, claro, Google lo que considera es que él es relevante, como, como la palabra de vicepresidente, o sea, como la palabra de vicepresidente tendrá un millón de enlaces y con la palabra de presidente tendrá 5.000, pues, vicepresidente, evidentemente. Y me parece súper interesante porque es un, tema, es un tema semántico, es un tema que al final te va, te va a decir qué entidad... Google te está diciendo qué entidad considera relevante para tu página. O sea, si te cambia el title y te está poniendo, yo qué sé. Si tú poniendo el ejemplo de las cabras, tú vendes churras y pone que tu title es merinas, quiere decir que no es relevante en ese tipo de, en, en esa tipología de cabras, que tendrás que cambiar tu página o tendrás que cambiar tu contenido o incluso tendrás que buscar qué enlazado tienes para o, o generar nuevo. Con, eh, con la otra tipología, o, o, o a lo mejor yo que sé, va a hacer un disallow del que del que no te pueda interesar. Sí. Que bueno, que eso ya, cada cual es responsable de sus actos.
2: Eh. Lo que también me parece interesante de esto es ver cómo Google lanza sus updates y no están pulidos al tiempo. ¡Claro! ¿No? Lanzan la versión y después el posterior y vamos a ir corrigiendo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí, sí. Eh. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que... No que,
2: sea, que yo entiendo que... que, que yo entiendo que al final es normal porque con tanto volumen de, de datos, al final tú no puedes afrontar claro. al 100% de los, en el 100% de los
1: casos, ¿no? Claro, además
2: de lo que ha dicho... Es interesante ver las, ver las sí, anomalías sí, sí. que se sí. han estado sí. viendo esto en este tiempo, ¿no?
1: Sí, es interesante, además además a mí me parece interesante también como ejercicio de inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial lo que hace al final es ir aprendiendo. Tú le vas enseñando de alguna forma, yo qué sé, le vas enseñando 100... O sea, tú le enseñas el primer gato, un gato, y no sabrá que eso es un gato, cuando le enseñas 100.000 o un millón podrá ver un dibujo y decir que eso que hay en el dibujo es un gato, porque nos lo dejas de punta, tiene bigotes, tiene tal, tal, tal pues esto ocurre lo mismo o sea, a mí me parece súper chulo, además porque es que estoy convencido que Google no ha hecho nada, o sea, Google los ingenieros de Google no han hecho nada hicieron el update y es y mejoras en el código cuatro líneas, pero lo que, es, lo que es la base de ese cambio de titles estoy convencido que no han tocado nada que simplemente pues le, han no dicho, vale, vale. le han dicho a, al bueno al responsable, ¿no? Ha dicho: vuelvo dame chicha, que ya cogeremos y. y aprende, con... aprende. Claro, sí, sí, <risa> seguramente lo que, lo que habrán hecho es, bueno, con Bert y con, y con los algoritmos que tengan por detrás, porque tienen mil millones de historias, pues habrá ido aprendiendo y habrá cogido y habrá empezado a reescribir esos datos. Pero habrá sido a base de aprender. O sea, eso es lo que me fascina. Seguramente que habrá comido miles de millones de páginas hasta llegar a entender. Que, de qué hablan. Claro, y eso eso pues me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, tú imagínate, pues aprendiendo.
2: Eso, eso es lo que te iba a decir. Es que a mí me, o sea, me ha puesto el bellito de, de punto, porque si 20 bueno, años estamos en este punto, dentro de 20 años, ¿dónde estaremos? Eh?
1: Pues nada, pues lo que, lo que, lo que pasa, bueno, no sé, no quiero especular, porque luego siempre son las típicas flipadas que nunca ocurren, ¿no? Es lo que comentaba. Somos unos, somos unos drama queens, los sé, los realmente. Pero, pero es eso, o sea, Claro, el, el, el sistema con el que funciona Google al final, y que ya lo dejó claro John Muller cuando hablaba del tema de, lo, de las paginaciones, es que lo que hacen es, te piden al principio, ponme esta etiquetita que va, te va a ir muy bien para el SEO, ponme el Real Next, Real prev ¿vale? Este famoso. Y cuando ya ha mirado dos millones de páginas, un día dicen, bueno, dos no, dos mil millones un día dicen, vamos a desactivar esto del Real RealNexerPref, a ver si nuestro, nuestro algoritmo ha aprendido a lo que es una paginación. Y evidentemente llega un momento que lo aprende, y luego es cuando llega John Mueller te dice, no pongas el, ahora ya no lo quiero, el Real RealNexerPref. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora es que yo creo que poco a poco eh, lo, que, lo que para donde van a ir es que, y bueno, ya está pasando, ¿no? Que Google verá la construcción de tu texto y ya sabrá por la construcción qué tipo de página tienes. O por la maquetación de la página. Ya sabrá, dirá, a ver, si todos los e-commerce del mundo tienen un H1, un texto de dos páginas y un grid de 20 elementos con el símbolo de, del dólar, del euro, etcétera, eso es un e-commerce. Ya sé que es para comprar, que, que, se, que eso ya lo está haciendo Google, te lo, te lo digo, digo súper claro, con la intención de búsqueda de compra, ya lo está haciendo. Entonces llegará un momento que ahora lo está haciendo con los e-commerce y llegará un momento que lo aprenderá pues con cualquier página trans, eh, que no sea, que sea informativa sabrá qué, qué cosa hay detrás y qué intención hay no o sea es muy heavy es muy heavy esto no sí 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 esto esto
2: todo... como si quedamos, sí, Tony al final las máquinas van a superar a los hombres Tony bueno, esto esto termina esto, que... esto, esto ya
1: sí <risa> sí sí esto, esto <risa> siempre la o sea, escena que ya está aquí Tony. sí hombre yo soy muy consciente o sea yo uf, siempre aquí Aquí en el Conexiones tenemos siempre espacio para las batallitas, ¿no? Habrá que... Tendré que buscar un letrerito que ponga las batallitas de Tony. Eh, yo, por ejemplo, tengo un colega que, que siempre pienso, pienso... Cuando pienso en, en... Alguien me pregunta sobre el futuro ¿no? del SEO, pienso en su padre, porque su padre trabajaba en la, en la vanguardia. ¿Vale? Eh, está, claro, la vanguardia realmente hace 20 años, 30, era como... Bueno, es como el medio número uno, corriente de opinión, etcétera. Co cobraba... Un y lo bueno es que no era periodista, lo bueno es que era el que se dedicaba a, a, a poner a imprimir. O sea, él encendía cada mañana la la, el offset, sacaba las planchas y hacía la impresión de la vanguardia. Pues cobraba un pastón. Pero un día me dijo un día me, me dijo las cifras que cobraba y, y me parecía súper loco para aquella época. Y, y bueno, en resumen, que creo que al final lo que acabará pasando es que algo nos comerá. O sea, porque a esta persona lo que le ha pasado al final es que con eh, si se tenía que jubilar con 65 pues te, se tuvo que jubilar bastante antes. ¿vale? Y es lo que nos pasará. Llegaremos con 60 años explicando batallitas de SEO y, y Google lo hará todo. O no será Google, o será o será otra cosa. ¿Vale? Así que nada. yo sea, pues sí, creo que, que siempre sí. la parte técnica siempre habrá que, que revisarla, creo yo. Sí, sí seguramente. O, sea, sí. Todo... o bueno, yo creo que el, el rol de
2: SEO al final cambiará. Cambiará. Y, y se, al final, se adaptará al presente que haya ¿eh? claro,
1: es lo que te estoy diciendo final, bueno. si, si, si Google considera que una página con un grid es un e-commerce pues tendrás que saberlo tú para decirle a alguien que monte un e-commerce que no se desvíe y que monte una página con un grid sí. simplemente es eso bueno,
2: dentro de 20-30 años, Google sí está Google que a lo mejor está no sé, eh.
1: no, o sea, a lo mejor a lo mejor, a, a lo mejor Google, yo creo que, a, que de aquí a 20 años Ebay habrá comprado Google seguramente con, con Gerard Piquet, los dos ahí. Eh.
2: Tiene pinta, eh. Sí, sí, sí. va a ser junto a quiño con los reyes del mundo, ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> y nada. Pues no sé. Nada, chavalote. nada, pues. Pues vamos cerrando el búnker ¿no? Vamos cerrando aquí. Vamos el bunker, chapando eh. Como Vamos chapando, y nada, simplemente a la gente que está aquí que se ha quedado en el chat, que se ha quedado hasta la última hora hostia, muchísimas gracias por estar aquí la verdad que eh, por ahí nos han dicho que es el primer programa, no, es el segundo el primero está ahí para que lo puedas repasar que lo hicimos con, con Guillermo, Guillermo Gascon, eh, que estuvimos hablando sobre Agencia SEO y demás, este la verdad que con Juan pues, ha sido una pasada, o sea es, es un placer porque encima Juan es, es majo, es un gran profesional o sea, es que yo qué sé o sea no me quedan palabras para describir a Juan.
2: Tío, una máquina, un pantero, un fiera, figura.
1: Mastodonte. Mastodonte. Y nada, y simplemente, bueno, aquí nos está preguntando, que me gusta, no sé si pronunciarlo, Willy, supongo que es que gilly 21 Willy, Willy. O Willy, o Willy, o Willy, o Willy. Eh, 21 nos decía que si sí había más a Juan, sí, sí, nos hemos quedado nosotros que somos algo más feos que Juan y, Pero sí que es verdad que en el canal En el canal ahora va a quedar el Va a quedar la entrevista que hemos hecho y demás eh, También he, irá para el podcast O sea, esto Así que que luego nos puedes escuchar también por Spotify y demás Como, como siempre hasta ahora Y nada como y
2: Pueden comprar también en la en la gasolinera, los casetes de la gasolinera también está, estamos por ahí.
1: Estamos innovando. Y... Sí, de, después de, después, innovando, de ¿sí? después de Twitch estamos pensando en ir al LaserDisc así que ya será la leche.
2: Al minidisc. El
1: minidisc. <risa> y, y nada, eh, estar atento a, a nuestro Twitter, porque a conexi arroba conexión bunker porque en breve también diremos quién es la persona que va a venir a visitarnos la, la semana que viene. Que, que bueno que esa temporada o sea agarraos que vienen curvas porque viene gente muy guay a, a charlar con nosotros y, y nada Víctor si quieres decir algo más o
2: ya poco más que decir también todo se ha dicho vamos a cerrar como señores este episodio y la semana que viene a por otro nuevo
1: muy bien pues nada, gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los de Twitch, a los que nos escucháis por Spotify, vale. entrar en nuestra página web eh, conexionesbunker.com, al Twitter Conexión ¿vale? Si es que no nos conocíais. Y, y Víctor, nos vemos. Nos vemos, chavales, ¿eh?